0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, hoy tenemos Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1, probablemente a la hora que ustedes están escuchando este programa, si lo escuchan en vivo, eh, también estarán, eh, quién sabe, viendo la transmisión a través de la televisión de esta carrera. Como lo saben ustedes, pues nosotros en Sobre Ruedas y en Unánimo Deportes no tenemos eh, derechos de, de transmisión en tiempo real eh, de las carreras de la Fórmula 1. Pero eso no quiere decir que todo lo que acontezca allí en las pistas, en eh, todas las instalaciones de la Fórmula 1 en todo el mundo, pues no lo tengan ustedes en sus receptores, en sus eh, en aditamentos electrónicos a través de Unánimo Deportes y de Sobre Ruedas. Doña Niki, echa esta declaración. Bienvenida. Un placer estar de nuevo contigo.
1: Muchísimas gracias, Jaime. Feliz de estar contigo compartiendo frente al micrófono y por supuesto con toda nuestra audiencia en un fin de semana más. Segunda carrera de este campeonato 2022 de la Fórmula 1 y un gran premio con celebración desde el Vamos pero también con muchísimo drama. Y de ambas cosas vamos a estar hablando. ¿Qué celebramos el día de hoy? Celebramos la pole position, la primera pole position de Sergio Checo Pérez en la Fórmula 1. Una pole position hecha en un circuito que les digo, si la ha logrado aquí, puede lograr una pole position en cualquier otro circuito de la Fórmula 1. ¿Y por qué les digo esto? Porque es una pista callejera, una pista urbana, una pista tremendamente estrecha y rapidísima. A diferencia del circuito urbano de Mónaco, que es de los más lentos que podemos, que podemos ver, esta pista de Jeddah en Arabia Saudita es de las más rápidas que existen. Y a esas velocidades, entre muros, lograron a pole position, señores, se dice fácil, pero no lo es. Así que, Mérito a quien mérito merece, a quien, a quien crédito merece y celebración merece. Celebramos hoy a Sergio Checo Pérez.
0: La primera vez, además, Nicky, en la historia de la Fórmula 1 que un piloto mexicano logra largar en la posición de privilegio, la pole position, en este gran premio de Arabia Saudita.
1: Así es, Jaime, así es. Y si Sergio ganara la carrera el día de hoy, deditos cruzados, eh, pues se convertiría en el piloto mexicano en Fórmula 1 más exitoso, porque recordemos que uno de los hermanos Rodríguez logró ganar en la Fórmula 1, pero dos triunfos en la Fórmula 1. Entonces, eh, Sergio pudiera, pudiera convertirse en el más ganador, y además con esta pole position sería sin duda el mejor de los mexicanos en la historia de la Fórmula 1. Eh, creo que eh, es cuestión de tiempo, Jaime, simplemente que esta estadística se quiebre y, y, y pase Sergio a ese primer lugar y lo consolide además. Tiene el medio mecánico y tiene una temporada larguísima por delante, cosa que si no es hoy, ese triunfo va a llegar en algún punto del año. De eso creo que podemos estar prácticamente seguros.
0: Motivos para estar alegres tenemos en la largada de este gran premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, pero las cosas no necesariamente van a estar fáciles para Sergio Pérez en el mismo punto de largada, porque tiene atrás y muy cerca a los dos pilotos de Ferrari que hicieron, recordemos en la carrera pasada en la de Bahrein, hicieron el 1-2 para la escudería del caballero rampante, tiene a Leclerc que calificó apenas 25 milésimas de segundo por detrás y tiene inmediatamente después a Carlos Sainz. No está fácil, ¿no?
1: No está fácil, Jaime, y de hecho me gustaría invitarlos a que escuchemos en la voz de Sergio Checo Pérez lo que ha sido su clasificación y por qué ese lugar que nosotros celebramos tanto, él dice, que yo iba por el tercero. Vamos a escuchar a Sergio Checo Pérez.
2: No fue ideal, eh, creo que especialmente en la Q3 eh, teníamos problemas con con el calentamiento de los neumáticos se sobrecalentaban durante la vuelta y llegando a la última curva creo que perdí algún, algún par de décimas que, que me hubieran puesto probablemente tercero que hubiera sido lo ideal ¿no? para poder estar en la parte bueno, limpia no sé de, de la salida pero bueno, creo que el día de mañana eh, tenemos una buena posición de arranque y, y aquí es irrelevante el, el resultado de la calificación Sí, esperemos que podamos tener un, una buena buena arrancada y podamos ir está, a, para adelante desde el inicio. Militantes. Sí, fueron bastante bien, ¿no? Muy competitivos los Ferrari eh, desde la Q1 ¿no? estuvieron poniendo tiempos muy, muy competitivos sabíamos, ¿no? que, que eran el rival a vencer eh, creo que tenemos una buena posición de arranque para mañana eh, y bueno va a ser interesante ver qué podemos hacer durante toda la carrera. A la última curva en mi último intento se sobrecalentaban bastante, entonces intenté acortar la curva un poco y toqué mucho el lavadero interno eh, perdí algún par de décimas que probablemente me iban puesto tercero por lo menos. ¿Positivo por la mañana? Sí, creo que mañana tenemos una, una carrera larga delante de nosotros.
1: Escuchábamos a Sergio Checo Pérez contándonos que hubiese preferido arrancar desde la tercera posición, quizás porque la pista de ese lado está un poco más limpia, pero bueno, ha, ha logrado la pole position eh, y, y, hay, y hay que, hay que celebrar. Y de todas maneras creo que también una buena cosa que que tiene el arrancar en esta primera posición, en esta pole position, es que tienes, tienes limpio el terreno delante tuyo. No vas a tener otros pilotos delante. Yo lo veo con preocupación el arranque, por ejemplo, para quienes están en las posiciones intermedias, ¿no? Porque de nuevo, es un circuito urbano, es estrecho, es rapidísimo, hay curvas que son en punto ciego. Entonces, sí puede haber, puede haber problemas en la largada cuando los pilotos tratan de adelantar las posiciones que puedan. ¿Qué les parece si hablamos un poquitito de lo que es, de lo que es esta pista de poco más de 6 kilómetros de largo, que debutó hace menos de 5 meses en la Fórmula 1, este circuito de Jeddah construido por la gente de Tilke, llamado también Tilcódromo, porque tiene las características que le pone este constructor de circuitos. Y ya hace 4 o 5 meses, cuando se corrió aquí en la Fórmula 1, se hablaba de que esta pista tenía desafíos muy particulares y que las uh, áreas de salida eran demasiado estrechas y en algunos casos inexistentes, como propio en un circuito urbano. Así que le han hecho algunos cambios. Por ejemplo, en la curva 2 y en la curva 3, y esto va a afectar la arrancada de la carrera, han movido las barreras de contención de la izquierda, las han movido un poco para mejorar la visibilidad que va desde la curva 2 hasta la curva 4, que en esta pista, si ustedes miran el, el, el trazado, el diseño de la pista, como si lo estuviesen viendo desde arriba, se van a dar cuenta que hay curvas que son tan abiertas y están nombradas como curva, curva e, 2, curva 27, que uno dice son curvas, pero en realidad pareciera un continuo, por eso es que es una pista tan, tan veloz. Entonces allí de la 2 a la 4, han mejorado eh, la visibilidad. En la, tu, en la curva 14 también y en la 21 se han movido las barreras también hacia adentro, dando más amplitud, algo que también ocurrió en la curva 27, que se ha ensanchado a 12 metros. Pero aún así, de verdad, esta pista es un desafío tremendo que los pilotos tendrán, eh, que, que enfrentar en los próximos dos años al menos porque no nos olvidemos que Arabia Saudí eh, está construyendo otra, otra pista de, una pista permanente de hecho eh, en las afueras de Riyadh y la carrera de Fórmula 1 se trasladaría de este circuito urbano a ese circuito permanente en un futuro no muy lejano, Pero mientras tanto habrá que seguir trabajando con este circuito
0: Miki, ¿qué pasó con los Mercedes, particularmente con Hamilton en estas pruebas de calificación para el Gran Premio de Arabia Saudita?
1: ¡Ay, ay, ay, Jaime! ¡Ay, ay, ay!
0: Eh, como difícil, como siempre.
1: Sí, es una de esas preguntas complicadas porque no sabemos exactamente, ¿no? Los equipos entregan poca información, pero en el día de hoy, eh, Luis Hamilton estaría arrancando desde la parte trasera del pelotón, o desde los pits en este caso... Creo que es una buena decisión. Tienen problemas con el auto, tienen problemas con algunas de las piezas de los componentes, necesitaban cambiarlos y prefirieron tomar la penalización ahora y cambiar todo. Decía Lewis Hamilton, el auto estaba inmanejable. No, no, había, no había forma de, de, de poder controlarlo, era un auto muy difícil de llevar. Eh, creo que de todas maneras ya que vas a hacer cambios de, de piezas, pues cambia todo lo que tengas que cambiar ahora, todo lo que puedas cambiar, toma esa penalización. Y en una pista particularmente como esta, no está tan mal la idea de arrancar eh, en el último lugar. Porque arrancando en el último lugar, Jaime, te evitas precisamente lo que le hubiera pasado a él si se queda en el pelotón intermedio de la carrera, en la posición 16, donde clasificó, eh, que es un sitio muy peligroso para arrancar, que de nuevo, lo que hablábamos recién, todos en la salida van a estar acelerador a fondo, tratando de ganar eh, posiciones, y ahí es donde eh, tienes mayores probabilidades de que haya algún incidente que te deje fuera de carrera. Entonces, arrancar desde atrás y luego emprender la tarea de remontar, que no es cosa fácil en esta pista, pero de todas maneras es mejor, me parece a mí estratégicamente, y no sé qué piensas tú, que hacerlo desde el centro del pelotón.
0: Completamente de acuerdo. Cuando regresemos, les contaremos detalles de lo que le pasó a Mick Schumacher, que no está hoy en la largada, en el Gran Premio de Arabia Saudita. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deporte.
1: Aquí estamos de regreso en Sobre Ruedas por Unánimo Deportes hablando de lo que será o lo que es en este momento, porque ya... Ya están corriendo mientras nosotros hacemos el programa. El gran premio de Arabia Saudí, segunda prueba válida del campeonato 2022 de la Fórmula 1. Y me preguntaba Jaime antes de ir al corte comercial qué pasó con Mick Schumacher. Mick Schumacher tuvo un accidente fortísimo, fortísimo Jaime. Se dio de frente contra uno de los muros de contención. Eh, el auto resistió, debo decir, bastante bien, aunque nosotros vemos piezas que vuelan por los aires y hacia todos los costados cuando ocurren este tipo de accidentes. Eh, el cop kit, o lo que se llama la célula de supervivencia, que es donde va el piloto, eh, hizo el trabajo que tenía que hacer para proteger a Mick Schumacher, de todas maneras él fue extraído del auto, salió del auto consciente, eh, fue trasladado a un hospital cercano para observación, y eh, domingo en la mañana ya estaba en la pista diciendo yo estoy listo para correr, pero su equipo eh, había decidido, el equipo Haas había decidido ya el sábado después del accidente que no eh, prepararían eh, un auto, lo que llamamos el auto repuesto, el automuleto o el auto mismo tratar de reparar ese chasis en este momento porque eh, tenían poco que ganar realmente y mucho que perder. Arrancando en la decimotercera posición, eh, de nuevo, pelotón intermedio, riesgo de accidente, estamos empezando la temporada. Y al inicio de la temporada, los equipos de Fórmula 1 no cuentan todavía con muchas piezas, cuentan con apenas las piezas necesarias. Esto es porque aún estamos en ese periodo de la temporada en que algunos de esos componentes se están probando. En, en, en que todavía a lo mejor tienes poquitos de uno porque vas a pasar a otro tipo de componente más desarrollado en unas tres, cuatro, cinco carreras. Entonces, no hay tantas piezas. Australia, que es la próxima carrera, está a la vuelta de la esquina. Los equipos no vuelven al taller entre una carrera y otra. Entonces, cada componente, cada pieza que se ha traído hasta este otro lado del mundo hay que cuidarla al máximo. Entonces el, el, el jefe de equipo decía, no vale la pena el riesgo por lo que podemos ganar eh, y preferimos llevarnos mayor número de piezas posible, no tener que poner a los mecánicos en situación de trabajar toda la noche para quizás no obtener ni siquiera un punto en la carrera del domingo, pasamos directo a Australia. Así que Mick Schumacher está el día de hoy en la pista, eh, está bien de salud, eh, que es lo más importante, y se reincorporará a carrera en el Gran Premio de Australia en apenas un par de semanas. Eh,
0: hablando de, de Haas, eh, Nicky, ¿no le fue nada mal a Kevin Magnussen en la carrera pasada? ¿Será que estamos viendo pues mejores vientos soplando por los lados de Haas?
1: Ni a Kevin Magnussen le fue mal la carrera pasada, Jaime, ni le fue mal en la clasificación de este fin de semana porque estuvo en el grupo de los diez primeros, arrancando de hecho en la décima posición. Y ese motor Ferrari que tiene, que tiene la gente de Haas definitivamente viene con, con la potencia necesaria. Pero además, la gente de Haas que en los últimos dos años ha sufrido tremendamente, muy malas posiciones, terribles resultados en particular el año pasado, no nos olvidemos que lleva eh, desde que se habló del nuevo reglamento y se aprobó el nuevo reglamento que debuta esta temporada y que debía debutar la temporada del año pasado y luego eso se modificó por el tema pandémico, eh, la gente de JAS puso prácticamente todo lo que tenía en su cesta a, a, a funcionar para este auto y para este desarrollo dejando de desarrollar el auto con el que corrieron en 2020, 2021, ni se hable. ¿no? Entonces, todo el dinero que el equipo fue recibiendo para desarrollo lo puso en este vehículo. Y creo que eh, estamos viendo el resultado de, ese, de eso, ¿no? de esa concentración de trabajo buscando unos resultados específicos. Eso por un lado. Y por el otro lado, no olvidarnos que Kevin Magnussen, que ha regresado a la Fórmula 1 para sustituir a Nikita Mazepin eh, el piloto ruso que no está participando este año. Eh, Kevin Magnussen ya había estado en el equipo Haas y se ha mostrado, trem pero infinitamente feliz de haber, de haber vuelto. Él estuvo corriendo aquí en Estados Unidos estos, este, este último año, estuvo y le fue bien, eh, obtuvo buenos resultados, pero él decía eh, en una entrevista esta semana, «Estoy más allá de feliz». Y una de las cosas que lo tiene muy contento también es que él ya conoce la mecánica del equipo, conoce a la gente en la escudería, se siente como en casa. Eh, y eso parece que no, Jaime, pero también tiene es su influencia.
0: Eso es fundamental. Uh -huh. Nikki, cuando uno ve a Sergio Pérez, y es lamentable que en este momento no podamos pues, estarles llevando a ustedes incidentes directamente de lo que está sucediendo en la carrera por cuestiones de derechos de, de, de uso y derechos de propiedad intelectual, eh, pero uno se pregunta cuando ve a Sergio Pérez saliendo en la primera pole position que un piloto mexicano ha conquistado en la Fórmula 1, y además, teniendo a su compañero de fórmula, el actual campeón mundial de la Fórmula 1, el holandés Max Verstappen, saliendo tres lugares detrás del suyo. ¿Será que en algún momento en esta temporada en la escudería Red Bull tomaría la decisión de, hombre, vamos a poner nuestras fichas más bien en el piloto mexicano que en el holandés? ¿Habrá alguna posibilidad de que Sergio Pérez se convierta en el piloto número uno de la escudería Red Bull?
1: Jaime, eso es algo que solamente el tiempo puede responder, porque si en unas carreras, y estamos hablando hacia mitad de temporada, eh, las cosas se, se han presentado de forma tal que Max Verstappen no tiene posibilidad de pelear por el título, algo que al día de hoy veo muy difícil, y Sergio Checo Pérez sí está adelante en los puntos y lo que hay es que ayudarlo a defender esa posición, ya sea contra la gente de Ferrari, que es lo que todo parece indicar, o contra la gente de Mercedes, por ejemplo, si logran repuntar, algo que Lewis Hamilton dice que sí va a ocurrir, eh, pues allí el equipo va a tomar las decisiones correspondientes y dirán, bueno, mira, tenemos que ponerle todo al auto de Sergio porque es el piloto que está adelante, por ejemplo. Pero eh, habrá que llegar hasta ese punto de la temporada para tener idea de si eso es posible.
0: Nicky, eh, sin duda, pues el piloto mexicano está eh, trayendo eh, cosas nuevas a, a, a la escudería y trayendo cosas nuevas a la categoría de una manera general. Lo hemos visto pues ya con un resultado bastante eh, mejor que el de su compañero de equipo en la primera carrera, en la carrera de Bahrain. Eh, ¿Ya no tenemos eh, punto para el pole position como tuvimos en una época?
1: Eh, no, 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 no. Eh, no hay punto para la pole position, la carrera es lo que define los puntos, Jaime, así que eh, hay, hay que enfocarse en, en la carrera. Como dicen los pilotos muchas veces, ¿no? Sí, bonito que hice la pole position, pero realmente el trabajo hay que hacerlo es mañana, ¿no? durante la carrera. Sí. Eh, nosotros de todas maneras creo que, que lo celebramos porque... porque lo que hablábamos al inicio de este programa, Jaime, no es poca cosa. Se dice fácil, ha logrado la pole position, eh, pero es un trabajo de, 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 de décimas, de milésimas de segundo en una curva y en otra de diferencia entre estos entre estos monoplazas y entre estos pilotos. ¿no? Eh, así que es, es un trabajo impecable el que hizo Sergio. Creo que puso todos los elementos juntos en el momento perfecto eh, para darle esta pole position a su escudería y también a México. Creo que es una una gran celebración. Es más, le diría también a Latinoamérica porque mexicana sí. no soy, pero me siento muy contenta y muy orgullosa del trabajo que está haciendo Checo.
0: Coincido 100% contigo. Nos alegramos además por nuestros amigos mexicanos, muchos de los cuales son oyentes de nuestro programa desde hace mucho tiempo. Eh, nos parece que aunque hay otros dos hispanoparlantes en la categoría, que es el caso, por ejemplo, de, de, del piloto de Ferrari Ferrari, eh, Carlos, Amazon, Sainz. Carlos Sainz, y del piloto asturiano eh, Fernando Alonso, eh, pues el único que queda de los eh, nacidos de este lado del Océano Atlántico, pues es eh, digo, hispanoamericano es eh, Sergio Pérez, no ya ni siquiera brasileños, tenemos más en la Fórmula 1 lamentablemente, de manera que pues a Sergio le toca cargar con ese cariño con ese aprecio, con ese apoyo, con ese respaldo que le damos los hispanoamericanos de este lado del océano, y sobre todo quienes pues compartimos esta unión americana con tantos eh, hermanos mexicanos, de manera que, pues, que sea esta la oportunidad para saludarles a todos con todo nuestro respeto y con toda nuestra admiración por Sergio el checo Pérez, que está haciendo una labor formidable, no de ahora. El año pasado también tuvo unos resultados maravillosos y nos hizo vibrar con mucha alegría en algunas carreras de la Fórmula 1, además con un triunfo en Azerbaiyán el año pasado. Aquí estamos de nuevo con ustedes, iniciando un segmento más de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Niki, tenemos un mundo bastante convulsionado por estos días y todo parece indicar que no solamente los problemas se están presentando entre Ucrania y Rusia, también pues hay otros conflictos que están dando señales de complicarse un poco más. ¿Qué fue lo que pasó en Arabia Saudita?
1: Pues cuando iniciamos el programa, Jaime, yo les decía, es un, un programa de celebración, por lo que veníamos hablando de Sergio Checo Pérez y su pole position, pero también hubo drama esta semana en torno al Gran Premio de Arabia Saudita. Y este drama viene, Jaime, porque eh, apenas el 25 de marzo, ya estando todos los equipos de la Fórmula 1 en la pista de Jeddah, hubo un ataque con misiles, a las instalaciones de la empresa Aramco, la empresa petrolera, en la misma ciudad de Jeddah. Eh, hubo una explosión de tanques con combustible por unos misiles que lanzaron eh, desde Yemen y eh, un grupo Jutí se as, eh, atribuyó este, este lanzamiento de misil. ¿no? Entonces, eh, este grupo dijo que... El, ellos iban a, a tener una operación militar en lo profundo de Arabia Saudita. Entonces, bueno, esto despertó, por supuesto, muchísima intranquilidad y, y la inquietud de los pilotos y de las autoridades que están allí, eh, tanto de la Federación Internacional de Automovilismo como de las autoridades locales en Jeddah, eh, tenían de alguna manera que garantizar la seguridad del gran premio y de cada una de las personas que ha viajado al Gran Premio, no es la primera vez que ocurre eh, un atentado de este tipo, ya eh, hace apenas unos días hubo algo similar eh, las autoridades garantizaron la seguridad de los pilotos de, del evento, Dij, dijeron que no iba a pasar absolutamente nada, pero las reuniones ese día se extendieron hasta muy altas horas de la noche, de la madrugada, incluso los pilotos, una vez que los directivos de equipo se retiraron eh, y que ya se había tomado la decisión de continuar con el evento, los pilotos se quedaron conversando, hubo muchos rumores eh, de que los pilotos estaban siendo presionados para correr, luego algunos de ellos lo desmintieron. Lo que sí han coincidido todos los pilotos es en que eh, hay que conversar sobre lo que ya después de este evento habrá que buscar el espacio para conversar sobre temas de seguridad. El tema de seguridad en la pista esto que hablábamos, un circuito tan estrecho pero tan rápido al mismo tiempo que consideran los pilotos eh, es el, el más riesgoso en el que corren durante todo el año. Estamos hablando de velocidades como las del Gran Premio de Monza, pero sin esas áreas de escape en la pista porque lo que tiene son muros alrededor. Eh, y luego hablar un poco sobre si eh, van a seguir, van a continuar corriendo en Arabia Saudita con este tipo de amenazas y actividad misilística alrededor, ¿no? Entonces, es una conversación que definitivamente ellos quieren tener, quieren abrir el espacio para que esto se pueda hablar. Eh, por otra parte, el grupo que se atribuyó el atentado eh, habría dicho, y esto yo no encontré una confirmación de parte del, del, del propio grupo o un comunicado de parte de ese grupo, eh, debo decirlo, lo que vi fueron... Comentarios de otros medios de comunicación de que esto había ocurrido, habría dicho que ellos iban a parar eh, sus, sus agresiones o sus hostilidades o sus, eh, como lo llaman ellos, eh, operaciones militares eh, durante los tres días del Gran Premio para garantizar que la carrera se pudiera hacer. Pero inquietante lo menos, Jaime.
0: Sin lugar a dudas. El eh, calendario de la Fórmula 1 va a tener una semana de asueto mientras se traslada el circo a Australia. Nuestro próximo gran premio, nuestra próxima cita con la Fórmula 1 será el fin de semana del domingo 10 de abril. Tendremos para ustedes todos los detalles de lo que sucede en este gran premio australiano. Después tendremos otro asueto de una semana para que el circo regrese al territorio europeo y el fin de semana del 24 de abril, del domingo 24 de abril, tendremos el gran premio Emilia Romaña en Italia. Así que pues ahí estaremos pendientes. ¿Ese será en Ímola, Niki?
1: Sí, señor. Será en ímola y bueno, estaremos figurativamente desde allí porque no podremos estar en persona, Jaime.
0: No estaremos en persona en Imola, pero vamos a estar en persona un par de semanas después porque la Fórmula 1 viene por primera vez en su historia a Miami para el PremioCripto.com Esto tendrá lugar el domingo 8 de mayo Y también ustedes tendrán todos los detalles Aquí en Sobre Ruedas A través de Unánimo Deportes Tendremos también todos los detalles Del próximo Auto Show El gran Auto Show El regreso finalmente Después de dos años de ausencia De los grandes Auto Shows aquí en los Estados Unidos Esta vez será el de Nueva York Que tendrá lugar a partir del 13 de abril el 13 y 14 serán los días de las conferencias de prensa, los días de medios de comunicación. Y a partir del 15 de abril está abierto al público. Será en el Jacob Javits, en el centro de convenciones, allí en el centro de Manhattan, en la ciudad de Nueva York. Y tendrá de todo, de todo este autoshow. Habrá algunos estrenos muy, muy, muy interesantes. Yo quiero mencionar apenas algunos. Tendremos el Ford Bronco Raptor, el regreso del Bronco, pero ahora en la versión Raptor que pues quienes conocen la versión Raptor del F150 adoran ese producto les encanta les parece que es una combinación del vehículo utilitario por excelencia que es el pickup con todos estos detalles super deportivos eh, de la versión Raptor pues ahora Ford ha puesto todo eso en el Bronco que es un utilitario deportivo eh, con cabina cerrada a diferencia del pickup que obviamente pues tiene la cajuela abierta Tendremos también, hablando de Ford F150, la versión eléctrica completamente eléctrica, el Lightning de Ford estará allí, el pickup full electric de la marca americana. Hablando de eléctricos completamente eléctricos, tendremos el Kia EV6, que es muy similar a la Ionix 5 de la compañía Hyundai. Estaremos viendo también en detalle el Jeep Grand Cherokee L, Grand Cherokee L, que es esa versión alargada más amplia, más grande, del Jeep Grand Cherokee que viene a competir justamente con el Cadillac, Cadillac Escalade. Seguimos con los eléctricos, esa va a ser obviamente la tendencia, no solamente de este auto show, sino de toda la industria automotriz en los Estados Unidos. El fabricante japonés Estará presentando el Nissan Ariya, un producto también completamente eléctrico. Nissan presentará su Z, el Z, que es pues ya la nueva versión de lo que por muchos años fue el 370. Comenzó con Datsun 240, por allá por eh, inicios de la década de los 70. Se convirtió posteriormente en Nissan 350, llegó a 370. Y ahora Nissan ha dejado solamente la denominación Z para este vehículo. Veremos el Subaru BRZ. También estaremos viendo el Subaru Solterra, el Subaru WRX, ese deportivo delicioso de la marca japonesa. Veremos un eléctrico de Toyota, tal vez sea el primer eléctrico full eléctrico de Toyota, el BZ4X. Estará el Toyota Sequoia 2023 que trae... Pues las variantes que trae también el Toyota Tundra. No olvidemos que este utilitario de gran tamaño, utilitario deportivo de Toyota, pues se basa en la plataforma del pickup de gran tamaño de esta marca japonesa que es desarrollado, producido y fabricado completamente aquí en los Estados Unidos, en la planta de San Antonio, en Texas. Pues al cambiar la eh, plataforma, que es la del eh, Toyota Tundra, pues cambia también en la del utilitario deportivo, que es el Toyota Sequoia. Tendrá una versión híbrida también. Veremos los detalles de ese mismo Toyota Tundra al que hacíamos referencia. Y estaremos viendo los primeros carros vietnamitas que llegan a los Estados Unidos: el Vinfast VF8 y el Vinfast VF9. Automóviles desarrollados, diseñados, producidos y fabricados en Vietnam que llegan a los Estados Unidos. Y estaremos viendo algo que ya está haciendo éxito en las redes sociales. No sé si lo has visto, Nicky, que es el Volkswagen ID Buzz, que es la versión eléctrica. Eh, un poco más compacta de ese inmortal minibús de Volkswagen, lo que llamaron en algunos mercados la combi y que se convirtió casi que en un símbolo de una época, la época de los hippies. Ese vehículo era pues el, el vehículo en que todo el mundo quería viajar por todas partes, con la familia o sin ella. Ese vehículo inolvidable que en algunos mercados se comercializó como el Volkswagen combi, regresa pero ahora en versión eléctrica y mucho más compacto. Cumplimos compromisos y cuando regresemos les estaremos trayendo detalles de lo que fue nuestra experiencia en Palm Springs, en California, con el nuevo Volvo C40, completamente eléctrico. Regresamos en segundos aquí, en Sobre Ruedas, a través de Unánimo Deportes.
1: Y así hemos llegado hasta el último de nuestros segmentos en la jornada de hoy, pero no nos vamos a ir sin que Jaime nos cuente ¿Qué ha tenido la oportunidad de manejar por estos días? Y además, ¿a dónde ha podido viajar para hacer esa prueba?
0: A ver, Ricky, la semana pasada les conté algunos detalles de este viaje que hicimos a Palm Springs en California para manejar vehículos eléctricos y vehículos híbridos de la marca sueca Volvo. Y les conté detalles de un modelo muy interesante que es el XC60 Recharge. Este XC60, les decía, es un vehículo híbrido con unas características muy especiales, además con una autonomía puramente eléctrica, que puede llegar a las 41 millas. Para muchas personas, esto es el recorrido de casa al trabajo y regreso. De manera que pues, prácticamente pueden usar el vehículo full eléctrico sin, utar, sin, sin utilizar una sola gota de gasolina para ir y regresar al trabajo. Pero además de este XC60, Volvo nos dio la oportunidad valiosísima, además de manejar un modelo completamente nuevo y completamente eléctrico. Se trata del C40 Recharge. Este C, a diferencia del uso que le daba Volvo a esta misma letra hace algunos años, eh, que significaba cupe esta vez C significa Crossover. Y esta es la apuesta que hace Volvo en este segmento, que se ha convertido en el segmento más popular para la industria automotriz en todo el mundo. Lo hemos dicho en otras oportunidades. La gente ha dejado un poco de lado los automóviles eh, convencionales. Y se han ido directamente a los crossovers, a aquellos eh, camionetitas, a aquellos utilitarios que son basados en plataformas de automóviles. Pues este C40 Recharge es un... Mm, Crossover por excelencia, con todas las ventajas. La versatilidad, la posición del conductor a la hora de conducir un poco más alto con referencia a otros vehículos, el, el, el tamaño, la capacidad para transportar cinco pasajeros y una cantidad significativa de equipaje, volúmenes, en fin, todo ese tipo de cosas. La visibilidad desde adentro hacia afuera, en la parte posterior también, que es muy importante en materia de seguridad. Las personas quieren estar viendo hacia todos lados y que haya vidrios, ventanas y mecanismos de de comunicación visual con el resto del mundo, pues todo esto lo tiene este Volvo C40, pero además viene con dos motores eléctricos, es completamente eléctrico, dos motores eléctricos, uno frontal y uno mm, central, eh, que le dan pues, tracción en las cuatro ruedas, pero además una potencia súper especial, 402 caballos y si a esto le sumamos el torque, estamos hablando de más de 470 libras por pie de torque. Tiene una batería grande, un paquete de baterías con 75 kilovatios de energía reutilizable. Y esto permite una autonomía de 225 millas eh, con una carga completa de electricidad. Es un vehículo que llega a competir con otros que pues, ya están en el mercado desde hace algún tiempo. Es el caso del Audi Q4 y e tron el Mercedes-Benz EQA y el Tesla del modelo Y o del modelo Y, como ustedes prefieran llamarlo. Algo muy competitivo en este modelo de Volvo es sin lugar a dudas el precio. Este modelo C40 debidamente equipado, muy generosamente equipado, viene con un precio de $59,845, que es un precio alto si se compara con vehículos convencionales, pero que está muy dentro de la franja. Correspondiente a los vehículos eléctricos. Les decíamos que tiene dos motores eh, eléctricos, ambos de corriente alterna, uno instalado en la parte de, en delantera del vehículo y otro en la parte central. Esto le permite a este Volvo C40 entregar una aceleración de 0 a 60 millas en apenas 4.7 segundos. Comparte el, el tren de potencia con el modelo Polestar 2, que es otro vehículo eléctrico de la marca Polestar, que se ha convertido también en una división de productos más sofisticados. También un poco más de lujo eh, de la marca sueca, de la marca sueca Volvo a la que estamos haciendo referencia. Les decía que la capacidad de carga de 75 kilovatios permite una autonomía de 225 millas. Eh, para mí, y esto lo he comentado en otras oportunidades, este es el, el benchmark, este es el punto de referencia, porque esa es justamente la distancia que hay entre mi casa y los parques de Disney en el centro de la Florida, que es, digamos, el viaje largo tradicional que mi familia realizaría, de manera que para mí este vehículo me permitiría salir de mi casa y llegar a estacionar en un parque de los de Disney. Esto no significa que no haya por el camino y las hay y cada vez hay más y la Florida se ha convertido en el tercer estado en los Estados Unidos después de California y Nueva York en cuanto a estaciones de recarga eléctrica. Hay tres tipos de recargas ya para vehículos eléctricos, la recarga natural de los 110 voltios que todos los vehículos traen una de 220 voltios que permite que la carga se haga en la mitad del tiempo. Es decir, mientras uno necesita unas 10 horas para cargar un vehículo con 110 voltios, necesitaría 5 para cargar uno con 220 voltios. Pero ya también están en el mercado las súper rápidas, las estaciones de carga súper rápida que funcionan con 440 voltios y que en cuestión de 20 minutos pueden cargar 80% de la batería de un vehículo convencional, de un vehículo eléctrico convencional. Esa parada de 20 minutos sería, pues, no exactamente igual en tiempo, pero muy similar a la que uno, volviendo a pensar en el tema del viaje entre Miami y Orlando pues hay varios puntos en el Turnpike de la Florida en los que pues existen ya estas estaciones de recarga y una parada allí para simplemente ir al baño, tomar un refresco, descansar un poco, estirar las piernas, pues puede perfectamente durar esos 20 minutos y podría uno recargar el vehículo. En, eh, en cuanto a rendimiento... Esto que estamos hablando, todo esto resumido Sería el equivalente más o menos a unos 700 o Perdón, a unas 72 millas por galón Es decir, la economía del vehículo eh, Comparando los términos el de eléctrico con los de gasolina Daría algo semejante a las 72 millas por galón El vehículo es muy confortable eh, Viene muy bien equipado El tablero de instrumentos es eh, notable Vale la pena destacar el hecho de que tiene una pantalla vertical En el centro de la consola Con toda la información de lo que tiene que ver con infoentretenimiento con todo lo que tiene que ver con el sistema de carga del vehículo, con los sistemas opcionales de manejo. Eh, tiene también, eh, lo mencionamos ya en la semana pasada, pero quiero mencionarlo de nuevo, el sistema de manejo con un solo pedal, de manera que cuando uno suelta el acelerador, el vehículo entiende que lo que quiere uno es detener el vehículo y frenarlo, y el vehículo se propone a eso de inmediato, encendiendo además las luces del freno para que el vehículo que viene atrás perciba que el vehículo que está adelante está reduciendo significativamente la velocidad. ¿Qué les podemos decir en cuanto a otras cosas? Pues obviamente tratándose de un vehículo eléctrico, no tiene transmisión, los ejes vienen conectados directamente al motor eléctrico, de manera que pues la marcha es una sola, les decía que en materia de aceleración permite el modelo más sofisticado eh, llegar de 0 a 60 millas por galón en 4.7 segundos. El, eh, la autonomía, les decía, es de 225 millas y mm, el precio, lo habíamos comentado ya, $59,845 dólares. Este nuevo Volvo C40 que estará llegando a los concesionarios ya en un par de semanas. De manera que ahí les dejamos esta mm, iniciativa, esta eh, opción. Si alguien anda por ahí buscando un vehículo eléctrico y quiere comprarse uno que sea además seguro, que ese es prácticamente el sinónimo de la marca Volvo, recordemos que Volvo, la marca sueca, fue la que inventó el cinturón de seguridad para los vehículos y desde allí pues, ha tenido un, uh, un destaque muy especial en el desarrollo de sistemas de seguridad dentro de los automóviles. Pues la gente de Volvo que ha decidido además pues que todos sus vehículos antes del año 2030 serán eléctricos y no producirán una sola gota de monóxido de carbono, pues tiene ahora ya en el mercado este nuevo modelo, el C40. Y con esto, Niki, vamos llegando al final de nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes, invitándolos para que estén de nuevo con nosotros el próximo fin de semana, que aunque no tendremos Fórmula 1, sí tendremos toda la información de lo que sucede en el gran circo del automovilismo internacional y también en lo que sucede en la industria automotriz, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino en el resto del mundo. De nombre que, eh, pues, eh, en representación de todo nuestro equipo, con Daniel Forni en los controles y en la producción, con Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos les deseamos a todos un muy feliz domingo una semana muy productiva y los esperamos de regreso con nosotros el próximo domingo, felicidades para todos que la pasen muy bien Esto ha sido Sobre Ruedas una presentación del Ánimo Deporte.